0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet
2: sur Art et Radio La Croisière des Oubliés est basée sur un tableau que j'ai vu il y a bien longtemps dans le grand musée d'Amsterdam C'est un petit tableau qui payait pas de mine dans l'école flamande c'est très doux et scintillant et c'est quand même quelque chose de très mystérieux avec un petit village qui vole au-dessus d'un paysage flamand moitié de l'eau, moitié de la terre mais ça a été un de mes rêves récurrents j'ai souvent des rêves récurrents qui peuvent durer quelques années ce village m'a en fait toujours un peu obsédé c'est ça qui est ressorti au moment où j'ai rencontré Bilal. Il était venu à l'une de mes toutes premières dédicaces avec Jean-Claude Mézières, en me disant j'aimerais euh, travailler avec vous, mais vous ne me connaissez pas, ben, si je te connais, parce que j'ai déjà vu des planches de toile Il avait gagné un petit concours organisé par pilote, et j'avais vu les planches posées sur le bureau de Goscinny. Je les avais vues à l'envers. Et je lui dit, bah, si tu veux, on pourrait raconter une histoire qui se passe dans les Landes. C'est l'idée d'un village volant. Une entreprise militaire qui dérape. Et puis un village qui s'arrache au sol, avec des racines qui pendouillent. Là, je vois le visage de Bilal qui s'illumine. Il me dit « Ah Oui, je crois que je commence à voir
0: ». Il aurait aimé avoir 100 vies, dans 100 villes et autant d'identités. Né en 1938, Pierre-Christin a préféré publier, le temps d'une seule existence, pas moins de 100 livres. L'essentiel se trouve au rayon bande dessinée, dont ce fièvre disciple d'Alexandre Dumas fut et demeure l'un des scénaristes incontournables, aussi prolifique dans les galaxies de l'imaginaire que précis et consciencieux sur le plan politique. Souvenons-nous, en premier lieu, de sa saga spatio-temporelle au rayonnement international, Valérian et Laureline, avec les dessins intersidéraux de Jean-Claude Mézières dès la fin des années 60. Puis... Des premiers albums exceptionnels d'Enki Bilal. De la croisière des oubliés à partie de chasse, en passant par son préféré, les phalanges de l'ordre noir. Sur la réunion d'anciens membres des brigades internationales pour un dernier barreau d'honneur contre les terroristes chrétiens d'extrême droite. Lunettes sur le front, grand reporter et professeur de journalisme entré en scénario, dit-il, en dilettante, par effraction. Pierre Christin fut aussi dealer d'histoire pour Tardy, book Annie Godzinger ou plus récemment Sébastien Verdier via une fabuleuse biographie de son maître George Orwell en 2019, écoulée à près de 25 000 exemplaires. Mais par quelle somme de hasard et de rebondissement, ce fils de coiffeur de la banlieue parisienne, miraculé de l'éducation nationale, est-il arrivé jusqu'au légendaire journal Pilote quels furent les conseils techniques des papas d'Astérix ou de Blueberry, René Goscinny et Jean-Michel Charlier Scénariste, c'est l'art d'organiser les pièces du puzzle, selon lui. Dans ce premier épisode, tentons de remettre dans l'ordre la vie de Pierre-Christin, 84 ans, qui nous reçoit à domicile, généreux dans sa guaille de titi parisien, en ouvrant sur nous les grands yeux bleus de son beau visage parcheminé. Bonjour Pierre-Christin. Bonjour. Merci de nous recevoir à nouveau chez vous, dans votre atelier parisien près du parc Montsouris, quelques semaines après notre première entrevue en compagnie de votre consoeur Louis Fang. Nous sommes dans ce bureau qui se situe en dessous de votre appartement, parce qu'il n'est pas forcément agréable pour les enfants et les conjoints, dites-vous, d'avoir un vieux type qui fourgonne dans ses papiers. Pour commencer, une question simple, en apparence, à laquelle je vous conseille de répondre sans trop réfléchir. Quel est le mot qui correspond le mieux selon vous, à votre œuvre, à votre univers littéraire Un seul mot.
2: Réalisme. La BD, quand j'y suis rentré, je parle donc des années 60, était quand même amputée d'un certain nombre de choses, où elle en avait peur, où on l'empêchait de le faire, puisque c'était aussi l'époque où il y avait des lois sur les publications réservées à la jeunesse, un immense champ d'écriture, de réflexion, était totalement absente de la BD qui était la politique au sens large. C'était une BD qui fondamentalement se passait dans une villa belge au milieu de pelouses parfaites avec des animaux rigolos si possible. Et donc je m'étais dit puisque je ne suis pas euh, dessinateur, je ne vais pas pouvoir intervenir sur la forme même si j'avais des idées que j'espérais bien mettre en œuvre. Mais si je veux vraiment intervenir, je ne peux vraiment travailler que sur l'invention des sujets. Je n'ai que les mots et que la fabrication des situations qui sont à la limite documentaires ou documentables. C'est-à-dire qu'on a des bases solides pour en parler. Et ma deuxième ou troisième BD, ça a été avec Tardy, on était dans l'après 68 et c'était la première BD qui parlait d'une grève en France. Et cette tentation du réalisme de me servir de la BD pour euh, montrer le monde contemporain, ça va être ça ma première tentation. Elle restera euh, toujours vivante. Est-ce que ce mot réalisme, vous l'utilisez souvent dans les bandes dessinées est-ce que je l'ai vraiment fait prononcer à un de mes personnages Je ne sais pas, mais c'est l'école littéraire à laquelle je me rattache. Et parce que je pense que le grand travail de description du monde est sans fin. Et le mot qui revient trop souvent, celui que vous chassez, que vous coupez à chaque fois J'ai une tendance un peu au jargon titi parisien. Tous les mots de type carambouille, tambouille, enfin en chouillard euh, parigo. Donc, je fais très attention à ce que tous mes personnages ne parlent pas de la même façon. Parce que c'est une des choses qui me gêne Dans beaucoup de BD, tout le monde parle pareil. C'est-à-dire tout le monde parle comme le scénariste ou comme l'auteur, si c'est un auteur complet. Donc, je me donne beaucoup de mal pour varier les niveaux de langage en fonction de l'appartenance des personnages à telle ou telle classe. C'est là où je fais le plus... La chasse aux mots qui, je suppose, reviennent souvent. Si je faisais une BD, là, j'interdirais à tous mes personnages de dire « du coup ». De la même façon que je trouve que dans toutes les salles de rédaction, il doit y avoir une pancarte. Celui qui dit « du coup » est viré après l'émission.
0: Pierre-Christin, votre vie longue et palpitante a été remarquablement documentée dans un ouvrage paru en 2020 aux éditions Corrette signé Christophe Quillien et Frédéric Pelletier. J'aimerais, en m'appuyant sur ce livre très précis, démarrer cette conversation en citant quelques-uns des virages existentiels et autres coups de théâtre qui vous ont amené à devenir, entre autres, scénariste de BD. Vous êtes né en 1938 en banlieue parisienne, à saint mandé dans le Val-de-Marne, près de ce qu'on appelait la zone, cette bande de terrains vagues sur laquelle sera construit le futur périphérique parisien, notamment occupé à l'époque par des gitans qui vous fascinent.
2: Il y a les palissades, Et derrière, une espèce de foirail, si on veut, avec des animaux, des cambuses, des baraques, euh, tout un habitat très pauvre et très fascinant. Évidemment, interdiction de la part de l'école, interdiction de la part des parents d'aller dans la zone, ce qui fait qu'évidemment, tous les gamins euh, étaient fascinés par la zone et que partout, en fait, il y avait des interstices, des endroits où on pouvait pénétrer, ça m'attirait énormément. En particulier, c'était souvent des gitans en effet, les gens de la foire du trône qui, à l'époque, se tenaient au trône, c'est-à-dire sur euh, la place de la nation, avec leurs chevaux, euh, il y avait un ours que je ne me fatiguais pas de voir. Et évidemment, c'était un contraste extrêmement frappant de voir tout un côté très polissé, euh, les belles voitures, les poupons qu'on emmenait très bien natifés au bois de Vincennes, et de l'autre, un monde très désordonné, toujours des femmes qui dansautaient, toujours du bruit, il y avait toujours du basset, souvent de la guitare, c'était à l'époque de Django Gorena. Donc c'est vrai que très jeune, j'ai été sensible à une différence de catégorie absolument abyssale. D'autant plus que je l'ai retrouvée après, tout au long de ma vie, en étant amené à fréquenter des milieux autres que mon milieu d'origine. Votre père tient un petit salon de coiffure. Il est appelé
0: à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour couper les cheveux de dames fortunées. Votre mère travaille à ses côtés, prédisposée
2: aux teintures. Alors, dans les clientes de mes parents... Il y avait de tout d'ailleurs, il y avait de la bonne bourgeoisie, puis euh, il y avait des dames euh, qui n'avaient rien de particulier. C'était un salon homme aussi, parce que beaucoup de gens se faisaient encore raser à cette époque-là. Et ça, c'est une des autres visions de ma jeunesse qui m'a beaucoup marqué, puisque les officiers allemands venaient se faire raser le matin par mon père, parce qu'il euh, avait un garçon qui s'occupait plus des hommes et qui ne voulait pas toucher aux officiers allemands. Donc évidemment, ça ne plaisait pas à mon père, mais il est rasé. Le salon met à la disposition des
0: clientes quelques revues, dont le magazine Radar, concurrent direct de la revue Détective, qui illustrait ces faits divers sordides avec un dessin réaliste, notamment celui d'Angelo Di Marco, si ressemblant qu'on croyait à des photographies. Radar fait germer en vous, à 10-11 ans, un certain nombre d'interrogations croisées sur les représentations du réel, c'est-à-dire…
2: Radar c'était de la littérature assez médiocre. Les dessins du grand Di Marco, c'était du noir et blanc. J'étais persuadé que c'était des photos. Et je me disais, mais comment est-ce possible que le photographe ait été présent au moment où le type est en train de trucider son épouse avec un coup de poignard dans le dos, montré à la Di Marco, hein, Waouh, avec... Euh, le poignard, le son qui gicle, etc. Ou la femme qui est défenestrée, fait des choses très violentes. Et ce n'est qu'au bout de 2-3 ans, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça, c'est des dessins. Et ça, ça a été un, un éblouissement. Entre la condition
0: modeste de vos parents et leur clientèle huppée, les différences de catégorie sociale vous crèvent les yeux Mettre à jour ces distinctions sera plus tard, d'ailleurs, l'un des ferments de votre travail. Mais ça n'a pas que des désavantages. À 10 ans, une cliente de votre père, ancienne pianiste, se fait coiffer gratuitement par lui. Et en échange, elle vous donne des leçons de piano, ce qui vous plaît énormément.
2: Il y avait une dame qui avait connu une époque beaucoup plus faste, mais qui était devenue professeure de piano elle acceptait des élèves pour faire bouillir la marmite avec sa sœur qui elle était violoniste on jouait des pièces piano violon ça s'étageait je dirais du 17 e 18 e fin 19 e donc c'est comme ça que je suis rentré dans une bien médiocre carrière musicale et où la récompense au bout de 2-3 ans de piano était de jouer avec la sœur violoniste et ça j'adorais ça, c'est là que j'ai découvert qu'on pouvait jouer ensemble. Ça, c'était un truc formidable. On pouvait faire quelque chose ensemble qui soit beau. Et ça, ça m'a donné un goût dont je ne me suis jamais départi par la suite du travail en groupe. Et ce que j'ai retrouvé beaucoup en bande dessinée, du travail en duo. Le goût de l'harmonie. Vous arrive-t-il d'écouter de la musique pour écrire Et si oui, laquelle J'écoute beaucoup de musique en travaillant. Charlie Parker, Miles Davis, le Bob et ce qui a suivi le jazz, tout le jazz. En musique classique, c'est beaucoup Rameau, Lully, disons la musique baroque, pré-classique, et puis bien sûr Mozart, Beethoven, Schubert. Et c'est Cuba, voilà. Pour Valérian, j'ai tendance à écouter quand même fondamentalement plutôt du rock. Enfant, vous avez des
0: difficultés d'audition. Votre « oui » fonctionne par éclipse. On vous fait subir des opérations pour vous éviter la surdité. À l'école, vous êtes assis à côté d'un élève aveugle. Pendant la récré, vous ne sortez pas de la classe et tous les deux vous échangez les informations que l'un et l'autre a ratées. Mais vous vous détestez cordialement. Avez-vous raconté Vous pensez que les sourds sont jaloux des aveugles qui suscitent de la compassion alors que les sourds suscitent plutôt le ridicule. Avez-vous un jour écrit cette scène de chamaillerie entre l'élève sourd et l'élève aveugle qu'on croirait tirée d'une comédie de
2: Fellini Bizarrement, je l'ai beaucoup vécu cette scène mais je n'ai jamais rien écrit là-dessus quoique a posteriori chez certains de mes personnages je leur donnais une infirmité une des héroïnes que j'ai mis chez Bilal, la fille de grand propriétaire manufacturier du nord de la France, elle est infirme. En fauteuil, oui. Ouais. le personnage de partie de chasse, le vieux hiérarque soviétique est muet. Alors, euh, bon, il a des moyens de se faire comprendre. Bientôt. Tout le
3: monde s'est dirigé vers le hammam, aux salles toujours plus embuées et plus torrides. Le silence régnait et chacun songeait aux événements que tu tentais de prévenir en modifiant une équipe dirigeante haïe par le pays. Ce n'est que lorsque les membres du groupe se sont retrouvés devant les cabines individuelles pour se soumettre aux mains des masseurs que j'ai pris conscience d'une absence. Celle de Tibor, ton vassal déchu. Je suis retourné vers les bains déserts, dans l'odeur d'embrocations viriles et peut-être aussi de moisissures sournoises. Et c'est moi qui ai découvert le cadavre flottant dans l'eau à peine frissonnante. Suicide ou crise cardiaque Nul ne l'a jamais su. Partie de chasse, un scénario de Pierre-Christin et des dessins d'Enki Bilal.
0: Vous aimez jouer du piano, mais vous sentez que vous n'avez pas le niveau pour en faire votre métier. En revanche, vous aimez écrire, vous aimez les rédactions à l'école. Dans un podcast animé par mon confrère Thomas Baumgartner, vous avez dit que l'une de vos premières expériences littéraires, ça a été de fabriquer dans un grenier un petit castellet, un petit théâtre de guignols. Vous avez construit très grossièrement les marionnettes et fixé les décors sur du fil à linge pour montrer un spectacle à votre maman. Vous aimiez le côté Deus Ex Machina au lever de rideau, faire rentrer les personnages dans l'ordre, leur ordre à eux, avec très peu d'improvisation. Et ça vous est resté en BD. Vous avez toute votre gamme de personnages dans la tête. Si l'un d'entre eux n'est pas présent, vous savez ce qu'il fait. Il dort sur son fil à linge et vous pouvez aller le chercher pour prendre la parole
2: en sachant ce qu'il a à dire tout part de là, du castellet de marionnette. J'aimais aller au spectacle du guignol pour voir comment c'était fait. Quand on est un petit gamin, de milieu modeste, on ne pense pas à faire du cinéma, surtout à cette époque-là, à mon âge. C'est inatteignable. On pense même difficilement à la musique, on pense difficilement à toute une partie de la littérature. Mais le guignol, bon, c'est un petit spectacle de foire. Et je pense qu'il y a beaucoup de rapports entre le guignol et la bande dessinée. Notamment déjà cet espace circonscrit, c'est la case. Le guignol, c'est la case, c'est une grande case. Et donc, dès le départ, ça me plaisait comme idée d'écrire les textes, de ce qu'ils avaient à dire, de les mettre sur mes deux mains pour pouvoir faire des dialogues, les faire se déplacer dans l'espace. Donc c'est pareil, je dessinais les décors. Oh, très bien. Il y avait le désir enfantin, ado, puéril malgré tout, de créer un spectacle complet. J'avais même pour un des spectacles un petit harmonica pour faire
0: la bande originale. Voilà. Changement de décor. Juste à côté du salon de coiffure de vos parents, il y a une petite librairie papeterie dans laquelle vous êtes toujours fourré. C'est le début du livre de poche. À 15 ans, vous avez toute la collection et vous venez chaque samedi aider le libraire à ranger les arrivages qui vous payent avec un livre que vous rangez au-dessus de votre lit. Vous lisez Colette, Hemingway, Gide, Zola. Quel auteur, néanmoins, pendant votre adolescence, est quand même plus important que les autres
2: C'est sans doute Alexandre Dumas. Alors, j'ai eu des coups de passion... J'ai eu aussi des choses qui, dès le départ, me plaisaient pas, parce que c'est toujours resté. Dans les livres de poche, il y avait du Colette, j'ai jamais aimé, j'aime toujours pas, il n'y a rien à faire. Pierre Benoît, je détestais, je déteste toujours. Dumas, c'est parce que là, il y a tout ce que j'aime. Il y a beaucoup de fantaisie, il y a des récits touffus, mais où ça reste toujours très clair. Chez Dumas, on sait toujours où on en est. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a beaucoup de gens qui passent, il y a plusieurs intrigues en berlificoté, il y a du mélange entre la petite histoire et la grande histoire, mais il mène tout ça de main de maître, et ça reste encore aujourd'hui euh, mon modèle, Dumas. Tous les ans, je vais faire un tour dans sa ville natale, saluer la mémoire et celle de son père, le général Dumas, euh, qui était un noir, il ne faut pas l'oublier, les trois mousquetaires, et... Euh, Monte Cristo Oui, c'est les deux qui emmènent tout. Après, c'est plus, plus nébuleux. Mmh. Mais ça, j'ai vraiment vécu à l'intérieur de ces romans-là. En effet,
1: au bout de la rue de Vaugirard commençait à apparaître le gigantesque Porthos. Quoi s'écria D'Artagnan. Notre premier témoin est Monsieur Porthos D'Artagnan se retourna du côté indiqué par Athos et reconnut Aramis. Quoi s'écria-t-il d'un accent plus étonné que la première fois. Votre second témoin est Monsieur Aramis Sans doute, ne savez-vous pas qu'on ne nous voit jamais l'un sans l'autre Et qu'on nous appelle dans les mousquetaires et dans les gardes, à la cour et à la ville, Athos, Porthos et Aramis, ou les trois inséparables. Après cela, comme vous
2: arrivez de Dax ou de Pau...
1: De Tarbes
2: Il vous est permis d'ignorer ce détail.
1: Ma foi, vous êtes bien nommés, messieurs.
2: Et j'ai dû, je pense, en garder des des manières de faire. L'art de varier les planches et du mal, Il y a tout, il y a du bastring, mais euh, il y a aussi des, des apartés, des cachoteries. Pendant ce
1: temps, Portos s'était rapproché, avait salué de la main Athos, puis, se retournant vers D'Artagnan, il était resté tout étonné. ha <rire>
0: Qu'est-ce que c'est C'est
1: avec monsieur que je me bats.
0: C'est avec lui que je me bats aussi.
1: Mais à une heure seulement. Et moi aussi, c'est avec monsieur que je me bats. Dit Aramis, en arrivant à son tour sur le terrain. Mais à deux heures seulement. Mais à propos de quoi te bats toi, Athos Ma foi, je ne sais pas trop. Et toi, Porthos
0: Ma foi, je me bats parce que je me bats.
2: Et toi, Aramis
0: Je me bats pour cause de
1: théologie.
2: C'est foisonnant c'est coloré, c'est polychrome, c'est mais c'est pas pour faire joli. C'est vraiment pour créer des atmosphères ou euh, pour faire avancer une intrigue, il faut qu'il y ait ces mots là à cet endroit- là, ça ne peut pas en être d'autres.
1: Je vous demande excuse dans le cas où je ne pourrais vous payer ma dette à tous trois, car monsieur Athos a le droit de me tuer le premier, ce qui ôte beaucoup de sa valeur à votre créance, monsieur Porthos. Et ce qui rend la vôtre à peu près nulle, Monsieur Aramis. Et maintenant, messieurs, en garde. Mais les deux rapières avaient à peine résonné en se touchant. Les gardes, les gardes du, cardinal. du cardinal Les, les au fourreau, messieurs. messieurs Les, les paix au fourreau
2: Les dialogues sont extrêmement vivants. C'est un dialogue qui, qui avance tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qui va vite, mais qui est Précis, utile, souvent rigolo. Ça m'a aussi laissé penser que ce n'était pas insurmontable de pouvoir écrire. Alors que j'ai toujours été, par exemple, écrasé par l'avalanche de mots de Hugo, ce torrent, où là, pff, si j'essaye, je vais être emporté comme un caillou. À partir de 11 ans, vous
0: suivez des cours professionnels, le cours dit complémentaire, qui est pour beaucoup d'élèves une voie de garage. Vous apprenez en atelier à travailler le bois, mais pas le fer, car vos professeurs vous considèrent comme un danger public, capable d'éborgner ou de couper le doigt d'un copain. Alors, on vous envoie à l'étude, vous avez tout le temps de lire et de travailler votre seule bonne matière, le français, comme on peut le lire dans l'album « Chose Vue dessiné par Philippe Aymond. Vous aimez vous promener dehors, mais vous souffrez de ne pas avoir de vélo comme la plupart de vos potes, alors vous passez l'essentiel de vos journées à lire. Et ce goût pour la lecture va faire de vous un miraculé de l'éducation nationale. C'est le rebondissement numéro 1. Théoriquement, vous auriez dû arrêter votre scolarité à 15 ans pour travailler, mais un jour, vos profs de français et de sciences naturelles viennent en délégation au salon de coiffure de votre père pour lui proposer de vous envoyer au lycée. Votre père accepte, mais vous fait promettre d'intégrer ensuite HEC, Vous ne savez pas que c'est une haute école de commerce, mais vous dites oui. Et vous voilà inscrit au lycée Turgot à Paris. Et là, rebondissement numéro 2, vous reconnaissez un jeune homme que vous avez connu pendant la guerre, à 5 ou 6 ans, dans une cave blindée où se réfugiaient les gamins du quartier pendant les bombardements. Cet enfant qui dessinait avec une craie sur les pavés de la cave, c'est Jean-Claude Mézières, avec lequel vous créerez par la suite Valérian et Laureline,
2: son école, qui était les arts appliqués, les arzas, comme on dit, était à République. Et moi, mon lycée, le lycée Turgot, était à République. Donc, tous les matins, on prenait le métro à peu près à la même heure. Donc, on avait pris l'habitude de s'attendre. Cette rencontre est mythique,
0: mais elle est encore plus dans un tel contexte. Je me demande quand même quelque chose. Ce détail de l'enfant qui dessine sous les bombes dès le premier jour, tel qu'on peut le voir dans l'album Choses vues. Est-ce que c'est vrai
2: Oui. Oui, oui. C'est incroyable. On s'ennuyait ferme hein, dans les caves. Euh...
0: Oui, oui, mais bombardé par les nazis, c'est vraiment
2: fou. <rire> On oui. attendait pendant des heures et des heures. Il ne s'est jamais ah, rien oui. passé, d'ailleurs. Ah, oui, mais d'accord. il y avait un certain déséquilibre dans le talent, qui est que Jean-Claude savait vraiment faire quelque chose de rare, même à 6 ans, 7 ans. Donc, dès le départ, je suis arrivé avec une véritable admiration pour
0: le dessin. Marqueur de classe, néanmoins, son père travaille dans un ministère et Jean-Claude joue du violon. Quand vous le retrouvez, il est élève aux arts appliqués et il a déjà publié des petites BD. Vous prenez donc l'habitude de vous rendre au lycée ensemble tous les matins et vous devenez vraiment proches, ayant en commun, je vous cite, d'être exaltés, lui par le dessin et vous par l'écriture. De quoi est-ce que vous vous parlez tous les matins
2: De nos lectures, mais aussi de nos projets. Par exemple, à 18 ans, j'ai acheté de la pellicule pour la petite caméra à remontoir mécanique que c'était acheté Jean-Claude pour qu'on fasse notre premier petit film ensemble. C'était ma période où j'étais sous l'emprise de Cocteau. Donc, dans le petit film qu'on a fait ensemble, il y a des bois mystérieux, il y a des bougies qui coulent lentement <rire> sur une table. Enfin. Et là, on va avoir une passion commune, l'Ouest américain et les westerns, puisque c'est le moment où arrive à la l'arigot, les plus grands westerns de l'époque, on est dans les années 50. Et donc il y a cette idée qu'un jour, on partira aux états unis dans le pays des ranchers. En même temps, on a toujours été tous les deux plutôt du genre modeste au point de vue artistique, on fait un peu l'aveugle et le paralytique, mais à deux on est moins bête, et à deux surtout on a plus de courage, on peut se lancer. Notre vraie mère nourricière, c'est Hergé, et Franquin, nos deux mères, qui sont les inventeurs, les façonneurs de la bande dessinée européenne. Et qui, tous les deux, sont grands. Alors, Mézières aime beaucoup Hergé, moi, moyen. Il y a quelque chose de conformiste chez Hergé qui me barbe. C'est toujours les petits bourgeois qui ont raison à la fin. J'aime beaucoup mieux Franquin, qui est beaucoup plus anarchiste, même dans ses histoires les plus anodines. Franquin pense mal, toujours. Et en plus, il dessine admirablement ce qui va mal. Quoi. Les gags, les trucs qui tombent, qui se cassent. Il y a beaucoup de dégâts chez Franquin.
0: Vous passez votre bac philo, puis un bac en sciences expérimentales où vous bûchez comme une brute la physique chimie. Surprise, selon les vœux de votre père, vous êtes pris en prépa HEC où vous côtoyez des enfants d'industriels et de petits patrons qui discutent de bridge et de rallye qui ne sont pas, comme vous l'apprendrez, des rallies automobiles, mais des soirées de rencontres pour jeunes gens bien-nés. Quinze jours après la rentrée, vous êtes bizuté. Au parc Monceau, on vous barbouille de moutarde et de farine en vous obligeant à lécher les chaussures d'une sublime jeune femme qui promène ses chiens. L'humiliation se mue en haine, vous quittez HEC Illico et vous partez direct vous inscrire en lettres à la Sorbonne. C'est le rebondissement numéro 3. Vous devenez le parfait petit étudiant vous irez ensuite à Sciences Po, un endroit chic, peuplé de privilégiés, avec une ambiance raffinée et très feutrée, qui aiguise encore votre conscience de classe.
2: J'ai vraiment vu à quel point j'étais encore du mauvais côté de l'échelle. J'étais pas on the sunny side, comme on dit en jazz. Et en même temps, ça m'a dopé. Et à 20-21 ans, vous écrivez votre premier roman. Quel en était le sujet C'était un polar sur le trafic de drogue dans le golfe du Mexique, sauf que j'avais jamais vu de drogue de ma vie, je ne savais même pas ce que c'était que les drogues, que j'avais jamais mis les pieds, évidemment, dans le golfe du Mexique, que je parlais atrocement mal espagnol. Cela dit, c'est le seul texte de moi que j'ai toujours gardé, qui était encore écrit à la main, je ne même pas encore à la machine, et qui a été interrompu à la fin du chapitre 1, Dieu merci. D'emblée, je choisissais une espèce de littérature de classe, c'est-à-dire pas la grande littérature, c'est-à-dire ne pas aller chez Gallimard. Et pour moi, par exemple, passer à Sciences Po, c'était largement inconsciemment, mais c'était déjà un moyen de, de changer de classe, donc de pouvoir faire des nouvelles choses.
0: Vous écrivez ensuite quelques nouvelles, c'est de la science-fiction, de quoi parlent ces nouvelles
2: Des grandes épidémies, du réchauffement climatique, tous ces thèmes qui maintenant ne sont plus de la science-fiction sont du réel, de tous les appareils qu'il y a partout, de tous les, les adjuvants au corps, de tout ce qu'il faut rajouter au corps pour qu'il fonctionne. J'en ai moi-même un certain nombre sur moi. Qu'est-ce qui nous dit que vous n'êtes pas un robot euh, Des fois, je me pose des questions moi-même. <rire> J'ai tellement de cochonneries dans mon corps maintenant que je suis vieux. Mais c'était une littérature de genre, une littérature de sexe aussi. Les filles ne lisaient ni science-fiction, ni polar, C'était très rare, très rare. Elle lisait des tas de choses qu'elle me faisait lire et que j'aimais beaucoup. Je me suis tapé du Jane Austen, je me suis tapé Mrs. Dalloway et j'ai beaucoup aimé. J'ai lu aussi qu'à cette époque, il
0: vous arrive de beaucoup écrire à des femmes parce que, je cite, « Vous croyez à la séduction par l'écriture. » Qu'est-ce qu'on apprend littérairement, à votre avis, en essayant de séduire avec des lettres À s'adresser personnellement à quelqu'un À se dévoiler et où À nommer les sentiments.
2: Ah bah, Votre liste est excellente. C'est tester la viabilité du langage. C'est de se dire qu'on a quand même assez de mots à sa disposition pour pouvoir plaire à une fille dont on sait qu'elle est une grande lectrice. On va certainement plus loin dans ce qu'on écrit que dans ce qu'on est capable de dire le lendemain à la jeune fille avec qui on a rendez-vous en se promenant au Luxembourg. Mais on s'efforce, comme pour le sport. Pierre-Christin, à quel moment de votre vie
0: découvrez-vous l'œuvre de votre maître, l'anglais George Orwell, l'auteur immortel de 1984 ou de La ferme des animaux Ce fils de fonctionnaire britannique relativement prospère qui se jeta dans la dèche à Paris et à Londres Auquel vous avez consacré en 2019 une biographie exemplaire avec les dessins splendides et rigoureux de Sébastien Verdier, sur la couverture rouge de laquelle on peut lire, à propos d'Orwell, flic, prolo, dandy, milicien, journaliste, révolté, romancier, excentrique, socialiste, patriote, jardinier, ermite, visionnaire.
2: Eh bien, ça, c'était Orwell et c'est tout ce que j'aurais aimé être. (rire) Je n'en ai été qu'une petite partie. Il est vraiment parti. À la guerre euh, d'Espagne, euh, sur le terrain, il a crevé de froid dans les tranchées, il ne faisait rien d'héroïque. Ça le rendait fou d'ailleurs, il avait envie d'être héroïque. Mais bon, non, c'était un soldat euh, presque miteux. De la même façon qu'il a Paris et à Londres, il a vécu mais comme un clodo, un vrai clodo.
0: J'habitais le quartier du Coq d'Or depuis... Un an et demi environ. Un beau jour en été, je m'aperçus qu'il me restait, en tout et pour tout, 450 francs et rien d'autre à espérer, mis à part les 36 francs hebdomadaires que je gagnais en donnant des leçons d'anglais. Curieuse sensation qu'un premier contact avec la débine. C'est la petitesse inhérente à la pauvreté que vous commencez par découvrir. Les expédients auxquels elle vous réduit, les mesquineries à alambiquer, les économies de bout de chandelle. C'est tout d'abord l'atmosphère de secret cachotier. Vous vous trouvez brutalement contraint de
2: vivre avec 6 francs par jour. Alors, peut-être aussi un côté masochiste, hein c'est possible, c'est possible. Ou avec une culpabilité de classe aussi Oui, parce que c'était avant Bourdieu le plus fin analyste de classe que j'ai jamais lu. Orwell Pinaille pendant des pages et des pages sur « Appartient-il à la frange inférieure de la middle class ?»« Ou est-il à la frange supérieure de la lower class ?» Ça, c'est un grand tracas de la société anglaise. Il voulait se faire passer pour un prolo, souvent, y compris pour écrire ses livres. Et qui n'est jamais arrivé à se débarrasser de l'accent d'Oxbridge, de Oxford et Cambridge. Il se faisait repérer comme un bleu à chaque fois qu'il descendait dans un hôtel pour prolo, quoi. Enfin, un hôtel, un abri. Tout de suite, les gars le regardaient. Qu'est-ce que tu as fait, toi Tu n'es pas des nôtres. Vous ne voudriez pour rien au monde que cela se sache.
0: Il faut donner à votre entourage l'impression que. Rien n'a changé dans votre vie, ce qui vous enferme d'emblée dans un labyrinthe de stratagèmes dérisoires. Vous renoncez, pour commencer, à donner votre linge à blanchir. Le buraliste ne cesse de vous demander pourquoi vous fumez moins. Il y a des lettres auxquelles vous voudriez bien répondre, mais cela vous est impossible parce que les timbres sont devenus trop chers. Et puis, il y a la question de la nourriture, de loin la plus épineuse. Vous découvrez l'ennui compagnon obligé de la pauvreté. N'ayant rien à faire, vous vous sentez incapable de vous intéresser à autre chose qu'à votre estomac qui crie famine. Vous passez la moitié de la journée allongé sur votre lit dans l'état d'esprit du jeune squelette de Baudelaire. Vous vous apercevez qu'un homme qui a passé ne serait-ce qu'une semaine au régime du pain et de la margarine n'est plus un homme, mais uniquement un ventre avec autour
2: quelques organes annexes.
0: George Orwell, dans la Dèche, à Paris et à Londres.
2: Je découvre ça à Sciences Po, et où j'ai été, là aussi, sauvé par un bienfaiteur, qui était un grand professeur de Sciences Po, qui s'appelait Touchard. Il m'a pris sous son aile, parce qu'on se retrouvait tous les deux sans arrêt dans les salles du quartier latin à regarder le même film. Et Touchard se retournait vers moi. Encore là, mon petit Christin, mais enfin, vous devriez avoir cours là. Oh, « oh, oh, Monsieur, ouais, je, bah, oui, je, bah, j'ai été au cinéma. »« Oui, oh, bah moi aussi, vous voyez bien. » C'est là que je commence à découvrir Orwell. C'est aussi parce qu'entre-temps, j'avais fait une licence d'anglais. Et j'aimais beaucoup les romanciers anglais, beaucoup plus que les romanciers français, parce que les romanciers anglais, tous, sont des storytellers. Ce qui compte, c'est ce qu'on raconte, c'est l'histoire, c'est pas les fantaisies stylistiques. À propos de mots
0: concrets, dans un manifeste intitulé Politics and the English Language, publié en 1946, trois ans avant sa mort, Orwell a critiqué la presse britannique pour son style ampoulé et sa tendance à détourner les mots de leur sens premier, concourant, brouiller le sens des idées. En conclusion, il énonce six règles que je suppose vous connaissez par cœur, Pierre. 1. N'utilisez jamais de métaphore, d'analogie ou d'autres figures de style trop fréquentes comme le talon d'Achille ou le chant du cygne. 2. N'utilisez jamais un mot long là où un mot plus court convient aussi bien. 3. S'il est possible de supprimer sans dommage un mot dans une phrase, supprimez-le. 4. N'utilisez jamais la voix passive si vous pouvez employer une tournure active. 5. Bannissez les expressions de langue étrangère, les mots scientifiques ou le jargon si vous trouvez un équivalent dans la vie courante. 6. Renoncez à n'importe laquelle de ces règles si ça vous amène à écrire une phrase incompréhensible. Et ce qui est drôle, c'est qu'Orwell lui-même n'obéit pas à ses propres règles, son essai est truffé de voix passive et de mots inutiles. Ces règles sont le Béaba des écoles de journalisme. Je suis même un peu gêné de les lire devant vous, l'un des créateurs de l'IIT de journalisme de Bordeaux, où vous avez travaillé pendant 35 ans. Néanmoins, est-ce que cette écriture nette et sans chichi, ramassée à l'os, vous a servi de
2: boussole en écrivant vos scénarios Bien sûr, c'est insurpassable de clarté. J'ai fait souffrir des générations d'étudiants. <rire> mais bien sûr, c'est des règles dont je me suis... Jamais des partis. On mettrait que ça en exergue d'une école de journalisme, euh, c'est très bien. Puis quand même, aller voir les choses avant d'en parler. Parce que c'est ce que lui a toujours fait, toujours.
0: Vous avez consacré votre mémoire de maîtrise à l'écrivain et journaliste afro-américain Richard Wright, petit-fils d'esclave, adhérent puis démissionnaire du Parti communiste, auteur d'un best-seller en 1940 intitulé « Un enfant du pays » et qui mourra à Paris à 52 ans en 1960, d'une crise cardiaque. Pourquoi choisir cet homme en particulier comme sujet de
2: thèse C'était quand même la première voix noire qui ne soit pas celle d'un musicien que j'entendais, que je lisais et que j'ai mieux compris ce qu'il pouvait y avoir dans la tête d'un de mes contemporains sur tous les effets du racisme. C'est-à-dire que là, je prends conscience de cette monstruosité qu'est l'esclavage en général et très précisément les restes de l'esclavage aux États-Unis. Ça va être ma deuxième raison de partir aux États-Unis. La première, c'est de voir l'Ouest américain, la beauté, la beauté. voilà. Et la deuxième, c'est de voir le mal, qui est le racisme. Donc je vais partir à l'université de Salt Lake City, c'est-à-dire en plein Utah, toujours en compagnie de mon ami Jean-Claude Mézière. Qui lui est parti faire le cow-boy dans un ranch du Montana. On se retrouve une fois de plus, et on déambule dans l'Ouest américain. Jean-Claude dans un ranch. Moi, cow-boy à temps partiel, on a tous les deux 24, 25. Jean-Claude a déjà travaillé dans la pub. Alors qu'il avait fait de la BD quand il était adolescent, il s'est détourné pour toutes sortes de raisons, mais sans doute aussi lié à notre amitié commune avec Jean Giraud, qui, lui, très vite est rentré dans la profession par la facilité de dessins incomparables qu'il avait. Je précise pour ceux
0: qui l'ignorent, Jean Giraud alias Moebius, génie authentique du 9e art.
2: Bien sûr. Je dis à Jean-Claude, mais pourquoi tu veux faire de la pub C'est répugnant la pub. Jean-Claude lui dit, ah oh non, je ne ferai jamais aussi bien que lui, je ne suis pas de taille. C'est pourtant aux états unis que Jean-Claude vous suggère de lui pondre un scénario
0: pour qu'il puisse se remettre à la BD. Vos influences à vous, ce sont les Peanuts et le chien phlegmatique Snoopy de Charles Schulz, qui peint la classe moyenne avec un humour très doux et psychanalytique. Ou encore
2: le magazine satirique Mad. On déteste tous les deux les comics américains et les super-héros. On n'aime pas le dessin, on n'aime pas la couleur, on n'aime pas les histoires, on n'aime pas. Voilà. Mais on adore Mad Magazine, qui a été à l'origine de la vocation de Goscinny qui est le premier journal de BD qui s'intéresse au monde très politique, très social. C'est là où moi, je vois quel genre de BD je vais pouvoir faire. Je propose à Jean-Claude de faire une petite histoire, fantaisiste, pirate, voilà. Pour le dessin, bon, on se place sous le parapluie franco-belge. Mais cela dit, il y a déjà une nervosité du trait chez Mézières qui est assez proche de ce qui se fait aux états unis
0: Votre toute première BD, « Le rhum du ponche », que vous avez écrit, je crois, sur la nappe d'un restauroute paumé en plein désert de l'Utah, devant le grand lac Salé, ce qui peut donner soif, raconte l'histoire d'une pénurie de rhum et d'une expédition de marins qui partent dans les Antilles à la recherche de cet indispensable breuvage. Il y a déjà des jeux de mots qui s'appuient sur des répliques de Corneille. « Rhum, unique objet de mon ressentiment », Des gags, une parodie d'aventure, un personnage féminin qui cherche à faire dévier le cours du récit, et déjà un dérapage spatio-temporel avec l'incursion finale anachronique d'une cavalerie de cow-boys qui se trompe de BD avant d'être littéralement éjectée du cadre par les pirates qui renversent la case finale pour pouvoir boire en paix. Ne mélangeons pas les histoires, retournez dans vos pages. C'était donc une manière très drôle de rappeler au lecteur qu'il était en train de lire une bande dessinée.
2: Je faisais mon apprentissage. Je remuais toutes sortes d'idées. Au fond, je n'avais jamais pensé faire de BD. Puis là, quand j'étais dedans, je me disais, mais il y a plein de possibilités. D'où les dérapages spatio-temporels, les citations bidonnées. C'est-à-dire qu'au fond, je vérifie s'il y a des trucs qui marchent. On envoie ça au pifomètre, à notre ami Giraud, qui le présente à quelqu'un dont on connaissait même pas le nom pour un journal dont on ne connaissait rien, qui était pilote, et l'histoire est prise. Et surtout, ça nous paye notre billet de retour pour revenir en France, qui était assez problématique.
0: Vous avez aussi commencé à travailler dans un magazine pour adolescents nommé « Total Journal », diffusé gratuitement dans les stations-service. « Total », à plusieurs milliers d'exemplaires, « Une petite feuille de chou », qui parle de tout et de rien, à condition de ne pas dire du mal des bagnoles ou de Total. Vous rédigez tout le journal vous-même sous divers pseudonymes, ce qui vous permet d'asseoir votre maîtrise des techniques journalistiques. Et de plus, Jean Giraud signe les dessins de deux de vos premières historiettes en bande dessinée, le Lac aux émeraudes, quatre pages en bicromie en 1966, ou les Journées de sélim deux pages l'année suivante. De quoi parler ces histoires
2: Ah, Vous connaissez les raretés, vous. Ben l'une c'est une histoire de découverte, d'explorateur. Et dans les journées de sélim il y a un côté déjà euh, plus reportage social, comme j'en ferai beaucoup par la suite. Vous signez dans ce journal total
0: plein de petites histoires, comme ça, au titre aventureux. Le Major et le Gourou, le Galion de Manille, 1907 Pékin-Paris, l'élixir de Bohème. Ce qui vous permet de vous faire la main sur ce langage illustré. Mais toutes ces histoires ne sont pas signées Pierre-Christin. Elles sont signées Linus, qui est le nom d'un personnage euh, copain de Snoopy. Pourquoi ce pseudonyme
2: J'ai été embauché par la faculté des lettres de Bordeaux pour créer l'école de journalisme de Bordeaux. Et je me lance à corps perdu dans cette aventure. Ça va être une école publique et gratuite. Et quand on rentre à l'université et qu'on est prof à l'université, ça ne se fait pas de faire de la bande dessinée. Et là, je me dis, bon, bah, euh, bah, je vais prendre un pseudonyme. Linus,
0: je rappelle qu'il s'agit du meilleur ami de Charlie Brown. Et selon l'auteur Charles Schulz, Linus est mon alter ego sérieux, le génie de la famille. Il est intelligent et cultivé, ce qui, je pense, contribue à son sentiment d'insécurité.
2: Eh bien, Schultz a tout dit, puisque c'est exactement comme ça, moi aussi, que je ressens Linus. J'étais timide, j'étais souvent un peu mal dans ma peau, un peu inquiet. Et puis, je suis rentré dans la fabrication des albums, et là, me disant quand même, il ne faut pas avoir honte de ce qu'on fait. En 1966, vous
0: entrez au magazine Pilote, accueilli par deux scénaristes majuscules. Le Belge Jean-Michel Charlier, co-créateur de Blueberry, de Bug Danny ou de Tanguy à la Verdure, et René Goscinny, qui a déjà publié huit albums d'Astérix, dont le dernier, Astérix chez les Normands, vient de passer la barre du million d'exemplaires, ce qui vaut au Gaulois Moustachu d'être en couverture de l'Express en sa qualité de phénomène. Vous leur expliquez que vous n'avez jamais vu de scénario de BD en vrai. Goscinny vous regarde de manière un peu sévère. Vous lui dites « Non, 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 je ne veux pas savoir comment vous inventez vos scénarios, je veux savoir comment ça se présente sur une page. » Et le premier scénario que vous avez vu de votre vie,
2: absolument nickel, sans une faute, est donc de Gossini. Comme je suis encore un petit Français qui tape sur la petite Olivetti en faisant des fautes de frappe, je trouve sa manière de disposer les scénarios merveilleux. Et j'en tire quelque chose pour moi. Ah, ça, c'est pas parce que je donne un truc provisoire qui n'a pas vocation à exister, ça n'existe pas, les scénarios. Une fois consommés, c'est fini, c'est des torchons de papier. C'est pas pour ça que je ne dois pas donner des scénarios impeccables à mes dessinateurs. De son côté, Jean-Michel Charlier vous montre ses documents de travail pour le prochain Blueberry, et vous voyez la
0: confirmation des outils qui seront les vôtres pour les 50 prochaines années. Il faut donc taper, oui, page 1, image 1, décrire la case en donnant des valeurs de plan, des éléments de décor et écrire les dialogues des personnages, mais sans les surcharger et éviter de mettre trop d'images par page. Charlier ajoute même des petits croquis pour bien se faire comprendre du dessinateur. Vous trouvez ça, encore une fois, d'une clarté impeccable. Ça va, dites-vous, beaucoup vous aider. Est-ce que c'est le seul conseil purement technique que Charlier et Goscinny vous ont donné
2: Côté technique, euh, c'était fait. Mais évidemment, il y en a un autre qui m'a été donné par Goscinny. C'est quand je suis venu lui présenter le scénario de Valérian. Nous faisons top là. Je m'apprête à sortir de son bureau. Et Goscinny me lance. Oh, euh, Christin, n'oubliez pas, des gags, des gags. J'étais euphorique deux minutes avant. Deux minutes après, je me dis quand même Goscinny, Ok, c'est facile pour toi, mon bonhomme, de dire des gags. Moi, je ne vais pas y arriver. J'ai vite compris que c'est lui qui avait parfaitement raison. Même une histoire de SF, il faut que ça soit amusant. Vous avez un faible, vous, pour
0: la BD d'humour et vous ne savez pas en faire. C'est si difficile que ça à produire le rire de qualité
2: Oui, c'est vraiment ce qui est le de plus difficile. Faire rire à la gaudriole, bon, il suffit de voir le stand-up. C'est quand même souvent... Hein. Très faible. Hein, bah on rigole quand même. Bah, c'est des trucs de pétoman, euh, comme le comique Troupier. Faire rire euh, de façon un peu recherchée, c'est nettement plus difficile. Et surtout, il y a quelque chose qui relève d'une forme d'esprit. Il y a des gens qui ont l'esprit au gag. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose d'anormal. Là, tout de suite, Iketnunk, ça fait rire. Quand on a ça, c'est, c'est une pure merveille. Moi, je ne l'ai pas.
0: Mais vous l'avez un peu quand même. Quel est le gag
2: à vous dont vous êtes le plus fier (rire) Je me demande même si je suis arrivé à écrire un gag dans ma vie. J'ai écrit quelques trucs un peu drôles. Si le seul, si on veut que j'ai écrit, c'est en partie de chasse. À l'époque, les grands esprits euh, disaient encore que le communisme était là pour toujours. Et on parlait de l'avenir radieux. Bon, moi, j'ai écrit que ça allait se foutre la gueule par terre dans pas très longtemps simplement parce que j'avais un peu voyagé là-bas et que j'avais un petit peu regardé. Ça c'est un gag. Voilà, enfin, Un peu bizarre, hein, mais c'est quand même un gag. À suivre sur arteradio.com